0: Le damos la bienvenida a este encuentro en la, eh, de en vivo que podemos tener esta vez aquí en Mujer para la Gloria de Dios. ¿Cómo están, Katy Mayra?
1: Hola, Eileen, Hola, Katy. Estamos muy bien, contentas de estar aquí en, Ay, sí. en vivo.
0: En vivo. <ríe> la verdad que es una bendición eh, la que el Señor nos permite eh, al tener este espacio en vivo eh, para poder interactuar con todas las hermanas que se conectan, muchas gracias a las que ya están conectadas eh, espero que tengan listas sus preguntas y que puedan eh, interactuar con nosotras, porque ese es el objetivo cierto es el sí objetivo,
1: es. exacto, interactuar con todas ustedes,
0: así es, y que todas sigamos aprendiendo, porque claro. nosotras somos las primeras
1: que estamos aprendiendo aprendiendo, exacto, y de ellas también aprendemos
0: en esta tarde, como hemos anunciado estaremos teniendo este en vivo a, alrededor del tema de esta última serie que hemos tenido un túnel llamado depresión en donde hemos tratado con la ayuda de Dios Amén. de presentar una perspectiva pers pers perspectiva bíblica
2: <ríe> <ríe> de, que,
0: de que nos nos enseña el Señor a través de su palabra con, con este tema de la depresión que nos ha afectado, nos afecta y, y, y en realidad y nos seguirá afectando mientras estemos en este mundo caído. Así, es.
3: Así mismo es.
0: Tú como doctora sabes, doctora endocrinóloga y mujer, sabes mejor que nadie cómo fluctúan las emociones y cómo nos tenemos que
1: lidiar
3: con, con eh, la, eh, temas como este sí, de la no hay depresión. Este mundo
1: caído, o sea, y realmente estamos enfrentando muchas circunstancias difíciles. Sí.
3: La única diferencia entre nosotros es que yo sé la razón, pero todos lo sentimos. Exactamente,
1: exacto.
3: <risa> Tú eres conscientemente incompetente porque tienes toda la información eh, eh, y eso pero es lo... todavía
1: pasamos por eso. El... Ajá, ajá. Luchamos con ellos. <ríe> <Luchamos con mis ríe> Esa es
0: la realidad. Eh, queremos de, eh, darle también paso a aquellas que nos van a estar haciendo preguntas y recuerden que para poder identificarlas necesitamos que levanten la mano para tener un orden y poder presentarlas al momento de que vayan a hacer sus preguntas.
1: Eh, y nos digan de qué país nos están
0: Así es. Contactando. Y su nombre. ¿Y su su nombre no, levantar la mano para saber que quieren hacer una pregunta, número uno. Número dos, que cuando una vez les demos paso, pues que puedan presentarse de dónde nos están contactando y entonces eh, puedan hacer su pregunta, así ¿cierto? Es, sí. Así es, correcto. Entonces, eh, sobre este tema de la depresión,
1: Ajá. hemos recibido muchos comentarios. Muchos comentarios y muchas personas y muchas hermanas que están en medio de depresión en estos momentos. Uh -huh. Así es. Es y muy frecuente. Muy frecuente.
0: Es, es, un, es un mal que padecemos eh, muchas de nosotras, las mujeres, eh, por temporadas, uh -huh. unas temporadas más cortas, unas temporadas más largas, pero es parte de vivir sí, en este cuerpo sí, caído. Sí, sí. Y, y
1: qué bueno que hemos aclarado que no es un pecado estar aquí, porque muchas es. estaban con ese concepto aún. sí de que es un pecado entonces, y que el sufren. cristiano no se deprime
3: exactamente, ellos sufren en silencio porque creen que están mal pero...
1: y dudan de su fe también sí. porque dicen, pero yo, yo soy cristiana y estoy deprimida, entonces sí. hemos podido aclarar muchas cosas en los programas yo creo que sí gloria a Dios por eso
0: las primeras que quieran participar. Sabemos que tenemos muchas hermanas conectadas. Estamos viendo su, sus caras. Estamos simplemente esperando poder darle paso a sus participaciones a que nos indiquen cuáles son eh, las que, tienen las que las van preguntas. a estar participando. Yo veo dos
1: manitas ahí.
0: De entrada tenemos a, a, a la hermana apellido Mendieta que va a estar eh, com compartiéndonos en este momento, una vez le demos paso.
1: ¿Sí? Hola. Hola,
0: buenas
4: tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. estamos Ay, desde México,
1: Hola, mucho hermana. frío. <risa> Lo lamento, aquí <risa> hace mucho calor.
3: <risa> Acaba sí, de sé. llegar de México ayer, hacía frío, ¿sí? sí <risa> Sí, sí,
4: muchísimo frío. Y con este tiempo, yo creo que se deprime uno más. Porque sí. no puede salir a ningún lado, hace demasiado frío.
0: ¿Nos recuerdas su nombre, por favor, completo?
4: Sí, Ana Lilia Mendieta, sus órdenes. Encantada, muchísimas
0: gracias por contactarnos, por estar presente, por abrir su cámara y dejarnos ver su cara. Muchas gracias, hermana. No,
4: sí. al contrario, gracias a ustedes por este espacio tan valioso y que nos, nos ayuda muchísimo a comprender muchas cosas, ¿no? Porque desde el mismo tema eh, que muchas veces pues, clínicamente, bueno, está la la doctora Katy, hasta dónde sabemos que verdaderamente caímos en una depresión, hasta dónde nos estamos victimizando también, y de, de otra manera también cómo salir a flote sabiendo que Muchas veces estos sentimientos van en contra de lo que nuestro padre quiere realmente que tengamos con ciertas experiencias, que él siempre nos da las armas suficientes para Amén. poder enfrentarlas. Amén. Además, Amén. ¿qué es lo que él quiere que nosotros aprendamos de estas etapas tan difíciles? Así mismo. Hace poco... Hace como cuatro semanas y media perdí a mi mamá. Ay, lo este, siento. Y, bueno, esto ha sido una situación, pues, muy triste porque la recuerdo ahora como, pues, como mi mamá, esa mujer alegre, eh, con, con mucha energía. Y, bueno, en las últimas semanas, pues, verdaderamente ya era muy triste verla, ¿no? Así, pero eso me ha traído una reflexión tremenda también, ¿no? Porque es como si hubiera regresado una película de mi vida a Increíble. través de sí, la misma existencia de mi mamá. Y, y como también, eh, pues, esta situación de dolor, um, yo le he pedido mucho al Señor que me, que me ayude o ¿no? que, me, que me diga qué es lo que... Quiere realmente que yo aprenda de esto? Porque sabemos que es una etapa, que es algo hasta natural, si lo podemos llamar así, la muerte, ¿no? Como parte de este ciclo de la vida en este mundo. Pero qué difícil es, ¿no? Y, y bueno, eh, perdón. No, me no, 12? tranquila, ¿Sí?
1: tranquila. Sabemos ese sentimiento, sí.
4: Es una,
0: es una pérdida muy importante y de hecho muchas gracias por abrirse con nosotras y, y compartirnos sus sentimientos, sí. es algo además de ser una pérdida muy importante, es muy muy reciente uh -huh. eh, y de entrada oramos al Señor para que Él le traiga consuelo y le exhortamos Amén. a que se refugie en su palabra porque Amén. ahí va a encontrar palabra
1: de esperanza si sí quieran decirle algunas palabras a nuestra eh, hermana en sí, este es importante que viva su duelo eh, yo he estado es. ahí cuando perdí a mi madre, o sea y hace ya 13 años y la recuerdo en los buenos momentos. Eso ha sido de mucho confort para mi alma, recordarla a ella en los, en los buenos momentos.
3: Así así y no se siente mal, lo que estás sintiendo es normal. Si no se sentía norma, eso uno pensaría que no está normal. Que
1: no es normal, exactamente. Sí, es, Esa tristeza sí. es normal, pero va a pasar, va a pasar. A refug refugies en la palabra del Señor.
3: Sí, una de las cosas que me dio de pensar que ella está en mejor sitio. Está ahora.
1: en mejor lugar, así es.
3: Así es, Él nos dice en su palabra que Él enjugará
0: toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni, 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 ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que está sentado en el trono dice... Yo hago nuevas todas las Amén. cosas Amén. en Apocalipsis. Podemos leer 24. esto y es una Amén. esperanza sí. sobre todo si, no, si usted ha podido eh, confiar al Señor y confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y, y Él eh, es fiel para cumplir Amén. sus promesas. Amén. Amén. Eh, Tenemos a alguien más que Gracias. nos vaya a, a contactar. En lo que vamos esperando, yo quisiera... Eh, doña Mayra, si pudiéramos orar brevemente por sí. esta hermana,
1: que sí, Dios traiga sí, consuelo sí. a su vida, Excelente porque idea. si
0: algo hemos aprendido a lo largo de esta claro. serie de la depresión es que la oración es una es de esas herramientas herramienta, que Dios nos ha dejado
1: Exactamente. Amén. Padre Santo, Dios eterno Señor, poderoso Dios nosotros te presentamos a esta hermana Señor, tú la conoces Señor, tú conoces su corazón, tú la creaste Padre, y ella acaba de tener una pérdida muy importante, la pérdida de su madre Señor, yo te pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú traigas consuelo, paz y consuelo a su alma, Señor. Amén. Que tú le hagas entender, Señor, que tú eres un Dios soberano. Amén. Y parte de estar vivo, Señor, es que vamos Amén. a morir, Señor. Y es un tiempo eh, que siempre pensamos que estamos preparados pero el momento cuando llega un ser querido y uno tan importante como sí. es nuestra madre, Señor. Nos sorprende de una manera tal, Amén. Señor, que no sabemos ni, ni siquiera qué hacer pero tú, Señor, eres tan poderoso, tan bueno, tan bondadoso, Señor, que yo estoy seguro, Señor, que tú vas a pasar tu mano sobre ella, Amén. Señor, y le vas a traer consuelo, Señor, que ella sepa que su mamá cumplió el propósito para el cual tú la creaste Amén. en este mundo, Señor. En el poderoso nombre de Jesús yo te pido todo esto, mi Dios.
0: Amén. 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 Eh, Continuamos entonces con eh, nuestra próxima ¿Hay una intervención. Ahí. Eh, tenemos otra persona que está levantando su mano. Eh, mientras la contactamos, eh, sí quiero eh, recordar algunos de los títulos que estuvimos viendo a lo largo de esta serie. Hay dos manos. Esta serie se, se, se llamó, o sea, se llama, se porque llama. seguirá sí. ahí disponible seguirá su nombre. No, uno. Un túnel <risa> llamado Depresión. El primer programa que tuvimos fue Mitos y Realidades sobre la depresión. Y desde ese primer programa comenzamos a, a hablar sobre cosas que entendemos eh, deben de ser eh, importantes que entendamos, como la que ya Mayra mencionó, de que el, eh, la depresión no necesariamente se debe a, un, a una vida de pecado en particular. Claro está. Siempre uh -huh. estamos en Insecado, pecado. En pecado
1: sí. Yo veo tres manos, ahí, Lynn, ahí.
0: Sí, de, vamos a ver quién nos está contactando. Nat, Nat, Natalia, tenemos. Tenemos a Natalia ahora que le vamos a dar paso. Hola Natalia.
5: Creo que está. Hola, buenas tardes. Natalia buenas Gómez tarde. de Colombia, ¿cómo están?
1: Hola Natalia. Hola
5: Natalia, gracias por contactarnos. ¿Tú Perfecto, quería hacer una pregunta. Bueno puedo dos, si me permiten, la claro. primera es, eh, ¿es bíblico considerar que existe tendencia eh, a la depresión? O sea, que existe tendencia o que algunas personas o personalidades tienen tendencia a la depresión. Oh, y segundo, eh, ¿cuáles podrían ser esas señales de alerta? que entonces una persona que considere que tiene tendencia a la depresión eh, puede, puede notar o puede, puede identificar en sí mismo para no caer en depresión. Katy, yo creo que tú eres la más acertada sí, para responder, ¿no? <risa> ¿no?
0: Y por tu, profe, por tu la, por condición la de médico también.
3: Yo, yo puedo hacer la primera, uno de ustedes puede hacer la segunda <risa> okay. entonces para compartir, ¿verdad? Sí, no, el, el cerebro es un órgano. Exacto. Y con la caída, todos los órganos se dañaron. Uh -huh. Y entonces hay personas, igual que personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, tiroides, hay personas que tienen problemas donde ellos tienen esa tendencia a a deprimirse, hay algunas personas que pueden tener lo que se llama la enfermedad bipolar sí. donde ellos tienen depresión y después tienen otras etapas cuando está normal, otras etapas cuando está maníaca pues esto es algo orgánico uh -huh. que ellos sufren y tienen que medicarse hay otras personas que pueden tener una depresión unipolar solamente se deprime y después vuelve su normal, se deprime y también la otra posibilidad, eh, si es algo que uno tiene que, que investigar, y es usualmente un psicólogo o un psiquiatra puede hacerlo, es que yo he aprendido a responder a mis problemas con depresión. Uh -huh. Uh -huh. Y eso no necesariamente es orgánico, es algo que yo puedo reaprender uh -huh. para no deprimirme. Pero sí hay personas que tienen enfermedades que son depresivos. De,
1: que es uno de los síntomas de la depresión. Sí, y, sí. y
3: si es una depresión
0: que se prolonga por mucho tiempo, vamos a decir dos, tres meses, pues es, es recomendable que se asista a una evaluación médica, ya sea un endocrinólogo, un psiquiatra o el médico de cabecera. Así porque, eh, digo, la doctora aquí me confirmará, pero hay desbalances a nivel hormonal y, y del funcionamiento
3: del cuerpo en general que pueden promover la depresión, ¿cierto? Así mismo es. No cause depresión, pero me empuja hacia ese lado, el problema de tiroides puede causar eso, exceso de cortisol puede causar esto, falta de vitamina D puede causar eso. Hay muchas enfermedades que pueden empujarme hacia este lado, pues siempre es bueno a descartar que no hay otra razón que está empeorando la situación. Así es. ¿Te queda respondida la pregunta?
0: ¿Las preguntas o
5: eh, Natalia? Eh, ¿Te queda clara? La, la segunda pregunta era eh, sobre cuando una persona atiende a la depresión, ¿cuáles podrían ser estas señales que esta persona puede identificar eh, a las cuales le tiene que poner atención para no caer en un estado de depresión?
1: Uh -huh. eh, la falta de sueño para sí, empezar. Y falta de interés en cosas que antes le, le gustaban, falta de interés en eso, eh, sí. mucho sueño. A veces puede ser pierde.
3: mucho exceso o falta de sueño. Sí, mucho sueño, falta Alteración de sueño. Alteración del sueño. Alteración sí, del sueño. Mejor, sí. sí. Puede y falta
1: ser. de interés en lo que le gustaba hacer. Eso es social
3: también. No quiere estar entre las personas, prefiere estar sola. Sola, aislada. Y... y? Podemos decir, cada persona es diferente. Hay diferentes tipos de depresión. Hay el depresión melancólico, que uh -huh. muchas veces se uh -huh. siente lo que usted está diciendo. No tiene falta de deseo, está triste y se siente como hay un nube gris, siempre está lloviendo sobre mí. Uh -huh. Pero hay otras personas que podía tener una depresión agitada uh -huh. y ellos están enojados siempre. Están reaccionando en una forma agresiva. más agresiva de su normal, vamos a decir. Y regularmente esa, ese tipo de depresión está muy
0: relacionada con el exceso de cortisol, ¿cierto? Sobre es estimulación, eh, falta de descanso, muchas actividades, eh, la vida impaciente que estamos viviendo hoy Así en es. día uh -huh. eh, son de las cosas que pueden promover este tipo de, de depresión y es una, una agitación constante. Entonces, sí. cuando no tengo la presión de las responsabilidades,
3: entonces como que fue, me desplomo La frustración es otra cosa que empuja a las personas hacia... La, la depresión, depresión, no tanto problemas, porque siempre hay problemas. Si yo tengo siento que yo puedo resolver ese problema, uh -huh. no me deprime. Pero uh -huh. si yo estoy frustrada y no. Y la ansiedad, y la como ansiedad, mencionamos la ansiedad, durante ansiedad, la serie la ansiedad, de la ansiedad, no, ansiedad también. Lo
1: dispara, dispara sí. la depresión.
6: Pues
3: si uno ha tenido depresión en el pasado, uno sabe los síntomas. Sí. sí. Cuando comience no espera el final, pero cuando comience, es, ups, déjeme poner los frenos aquí sí. y comenzar a hacer cambios si sí. nunca ha tenido depresión entonces los síntomas que nosotros estamos diciendo serán los más comunes uh -huh. Muchísimas gracias
0: Natalia muy buenas tus preguntas queremos darle paso ahora a Gladys que nos está contactando Gladys nos, te, nos, los, nos presentas desde dónde nos contactas
7: Buenas tardes, soy Gladys Ramírez de Nicaragua, espero que se encuentre bien. Gladys. Hola Gladys, con ella nos ¿Cómo? reunimos. Sí. Bienvenida. Gracias. Eh, mi pregunta va enfocada hacia un proceso de próximamente un duelo, ¿verdad? La persona eh, tiene un familiar que está ya en un periodo terminal de una enfermedad y ha manifestado por años mucha paz, mucha tranquilidad y familiar, ¿verdad?, que está atravesando esta situación. La persona que está a punto de fallecer es una persona que es muy cercana, aunque no ha tenido una relación estrecha, es un familiar. Entonces, esta persona que, que yo estoy preguntando ahorita es una persona que, es muy hermético en sus emociones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo apoyar a esta persona? Porque se sabe que va a pasar un proceso de duelo, que hasta donde yo puedo observar, esta persona está reprimiendo su sentimiento, que no está llorando a pesar que todas las personas, ¿verdad? Están manifestando eso. Y a mí, como es alguien muy cercano a mí, me preocupa mucho, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo ayudar en este sentido? Entonces me gustaría saber qué puedo esperar de este desenlace que en estos días, ¿verdad? Estamos esperando y cómo puedo ayudar a esta persona para que pueda eh, enfrentar sus emociones y si no lo hace, qué esperar en ese sentido de acerca de la depresión y cómo poder ayudarle a ella? a él, no sé si me, sí, si, entiendo, es, un, sí. es
1: varón, es un hombre, sí, es mi esposo, ah, tu esposo, ah. ok, sí. eh, bueno, yo creo que hablar, hablar verdad a él, de eso mismo que tú estás co compartiendo con nosotros, hablarlo con él,
0: sí. que él
1: entienda que es un proceso, o sea, que tú estás sintiendo, o sea, tú eres su persona más cercana ahora mismo, entonces hablarle verdad, de lo que tú estás viendo, lo que va a pasar, lo que puede pasar, que él pueda entender que si va a necesitar ayuda de, de un médico, o sea, algo recetado, lo pueda ayudar. Porque te pongo el ejemplo de mi esposo, que tiene una enfermedad neurodegenerativa y estuvo interno eh, eh, hace unos... El año pasado, ¿fue este año?
3: Este no sé. año, sí. Fue hace este año, varios sí. meses, sí.
1: Exacto, y entonces él tuvo como esa... Esa tendencia a deprimirse porque se veía enfermo y el doctor le empeorando. recetó. Exacto, y empeorando y ver como perdiendo facultades. El, su médico le recetó un antidepresivo leve, pero le hizo un bien que tú no te puedes imaginar. Un cambio total a su actitud, o sea, apetito, eh, deseo de, de hacer cosas. Entonces... Yo pienso que, que eso pudiera sí. ser una ayuda.
0: También es, es bueno que, así como tú nos estás ahora mismo preguntando, que tú seas diligente en leer cómo, cómo manejar el duelo con un familiar cercano. Toda información que tú puedas acceder, claro. que te pueda eh, ayudar, porque hay ocasiones en que lo mejor que podemos hacer es callar y orar y solamente acompañar y estar, servirle, estar pendiente de sus necesidades, pero, pero sin hablar más. Porque hay ocasiones en que la tristeza es tanta que la misma persona necesita silencio e introspección para pro procesarla. Pero también hay consejos que son buenos compartirlos en momentos puntuales, cuando la persona esté dispuesta. Y el simple hecho de tú estar ahí, de tú estar acompañándole, ya eso es una gran ayuda una gran porque ayuda. Él, no, él no se va a sentir solo. Y obviamente apuntar a la esperanza que tenemos en Cristo, amén. todos nosotros. Si hay algo que nos recuerda la muerte, es, es la vida que tenemos asegurada en Jesucristo okay. y las esperanzas amén. que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Y qué bueno
3: es poder recurrir sí, a ellas amén. en momentos como este. Y yo quisiera aclarar algo. Duelo no es depresión. Exacto. Depresión Eso es importante. una enfermedad. Vamos a decir, duelo es normal. Exacto. Y hay que pues, vivirlo. Sí, exactamente. Muy importante Tiene, vivirlo. Tiene, toma tiempo. vivirlo. Y yo creo que si él es una persona y los hombres tienen esa tendencia a retraerse, uh -huh. no hablar, porque ellos no manejan bien emociones. No sé si sí, sí. Uh -huh. ellos tienen en un lado del cerebro donde ellos pueden... Um, sentir emociones, etcétera, o, o la, la comunicación, el lado de comunicación es en un lado del cerebro, el otro lado del cerebro es donde ellos arreglan problemas, pues cuando ellos tienen un problema, ellos no pueden hablar, porque uh -huh. es en el otro lado del cerebro. Sí. Uh -huh. pues eh, Todas esas cosas, es, yo creo que diciendo él, mira, lo que estás sintiendo... Yo quisiera que hable conmigo cuando tú puedes. Lo que estás sintiendo es normal, no es anormal, no es una falta de su carácter. No debes sentir eso. eso no es una es, debilidad. No una es una debilidad. debilidad es normal uh -huh. porque los hombres no manejan muy bien las emociones. La mujer tiene. Puede ser que no manejemos bien, pero tenemos tendencia sí, más tendencia a hablar con alguien. Cuando, a, y ellos se, no ellos se, se retraen. Pues si le pregunta, primero expresa tu amor, expresa que lo que estás sintiendo es normal y pregúntele qué tú quieres que yo hago para Amén. ti. Ah, sí, así es. Sí. Porque hay otros quizás que no quieren que uno hable con ellos. Sí. déjeme tiempo, déjeme salir de eso primero. Así sí. Y otros necesitan que uno hable con ellos. Pues pregúntele cuál es su preferencia.
0: Y hay algunos que también hasta son valientes, suficientes y, y, y se atreven a pedir ayuda, lo cual es muy normal porque de hecho hay, hay eh, Psicólogos y terapeutas especialistas en el duelo porque esto es un tema de cuidado. Así es. Así que, que Dios te dé sabiduría y muchas Amén. gracias Gladys por tu pregunta, Ay, sí. muy buena. Quisiera Amén. ahora eh, darle paso a que tenemos otras personas en, eh, esperando, a Daisy pa pa Patiño. Daisy Patiño, si nos compartes. Hola, saludos. Dave. Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bien, Muy, gracias.
3: Bien. muy bien, gracias.
8: Es muy gratificante estos espacios, muy edificantes. Mi nombre es Daisy de, y soy de Colombia. Eh, la pregunta que les quiero formular es eh, acerca de las emociones. Entonces, eh, ¿cuáles, son, ¿cuáles serían los detonantes o los agravantes emocionales para que se desarrolle la depresión? Y nosotros, ¿cómo podríamos identificarlos y como se trata de las emociones, muchas veces hay heridas, ¿cómo podríamos sanarlas?
4: ¡Wow!
3: ¡Wow! wow. Buena pregunta, sí. muy compleja. Muy compleja. La sí. primera pregunta de todos esos fue... Es, ¿Puedes el,
0: hacer una primera?
1: Porque tú hiciste como
0: tres preguntas en
8: una. Sí, la, primera, la primera, número primera uno. La primera
1: parte, sí.
0: Ok,
8: ¿cuáles son los detonantes okay. para que se des emocionales, emocionales para que se desarrolle la depresión. una depresión? Ok,
3: esa es la primera. Sí, yo creo que como hablé antes, la frustración es una de ellas. La ansiedad. Ah, la ansiedad. ansiedad es otro, cuando es en, en extremos se El puede. Temor también. Temores. Y muchas veces nosotros tenemos ídolos Ajá. y las pérdidas que tiene que ver con ese ídolo nos puede empujar a un, un depresión. Yo puedo tener una pérdida, pero como no es mi ídolo, ok, me voy a otra cosa. Pero cuando eso es mi ídolo, subconscientemente, porque uno no se da cuenta, de repente ya es más allá de lo que yo puedo manejar, porque eso es lo que debe manejar a mí. Sí. Debe ayudar a mí, y yo lo perdí. Y en cuanto a eso, yo he visto
1: como ejemplo el detonante del nido vacío. Ay, sí. Porque padres que han idolatrado a sus hijos, cuando los hijos se van, las madres es han entrado otra, en depresión. Sí. Uh
0: -huh. Y en todas las etapas también hay algo que es cada vez más presente en nuestros días y es los niveles de ansiedad que disparan el cortisol y eso promueve muchísimo la depresión. Eh, eh, se ha vuelto una pandemia por o sea, el tema de, de, la de la depresión por los altos niveles de cortisol que están experimentando la, la, las personas sobre todo las mujeres porque ¿qué pasa? Nosotras las mujeres eh, experimentamos ansiedad ante eh, temores que no son ni siquiera reales por ejemplo nosotros somos le damos mucho cabida a la imaginación eh, al su, futuro, se, al con, futuro ajá, vemos eh, cosas que nos escapan de control recuerden queremos siempre tener el control no es verdad que tenemos el control, es una ilusión, como vimos en la serie sobre el control. Uh -huh. y, y entonces, eh, todas estas cosas se van acumulando. Eh, ah, descuidamos nuestros nuestro patrones de sueño descuidamos nuestra ansiedad, sobre sobrellenamos nuestra agenda, eh, nos preocupamos por la vida de nosotros y por todo lo que está a nuestro alrededor. Y, y si no somos sabias, si no ponemos en práctica nuestra fe y nuestra dependencia, dependencia del Señor, pues vamos a terminar de una forma uh -huh. a la corta o a la larga eh, deprimida. Podemos
3: caer
1: en una depresión.
0: ¿hacemos? Sí, y la
3: pandemia fue una de las cosas Un muchas uh -huh. muchas personas Un se deprimieron detonante. porque tenían miedo de la muerte y también muchas de las mujeres especialmente por ejemplo aquellos que tenían trabajos afuera ellos tenían que seguir su trabajo online pero tenían que hacer homeschooling también Ajá, de homeschooling pues, los niños, la cantidad las de, de la casa. trabajo era en exceso en una forma que uno está aprendiendo porque no es algo normal tenía que sí. aprender a trabajar en línea tenía que enseñar en línea era, era y de mucho. ahí
0: para acá seguimos viviendo las resacas sí.
3: exactamente que es la, la segunda
8: próxima pregunta. pregunta ¿sí? <ríe> ok, eh, también podríamos mencionar la ira reprimida. ¿verdad?
0: Claro, y la falta de perdón también. Y la Ay, falta sí. de perdón. Esa Exactamente.
8: Es. Eh, bueno, la próxima pregunta era: eh, ¿cómo nosotros, bueno, identific muchas veces las personas no pueden identificar o nosotros no podemos identificar esas emociones? ¿Cómo nosotros podríamos identificarlas? Bueno... Identificar las emociones las que emociones. disparan a la, a la,
1: la depresión. Ir a una consejería Ajá. o a una sí. consejería, un especialista. O sea, alguien con quien tú puedas hablar que uh -huh. te pueda ayudar a sí. identificar eso. Es muy
0: difícil hacer esa introspección sí, de una manera sola. Sí, sola. Claro, sola. claro. Dios puede hacerlo y podemos claro. y le vemos, Señor, revela si hay pecado en mi corazón. Señor, si tú ves, si revela todo todo pensamiento, todo sentimiento que me aleje de ti, que no me haga, que no haga prosperar mi fe en ti, Señor, revélalo. Eh, y Dios lo puede hacer. Podemos dar testimonio sí. de que Dios lo ha hecho, pero sí. definitivamente es de gran ayuda. Si estamos viendo ciertos visos, ciertas situaciones, cierto descontrol buscar en ayuda. nuestra vida, buscar ayuda, ya sea desde la iglesia local, los líderes si tienen la capacidad, si no, terapeutas, eh, eh, idealmente que sean cristianos, cristianos porque el consejo sí, se va a pegar a la palabra. Pero también hemos visto casos de hermanos aquí en la iglesia que han asistido a terapia que no seculares, pero cogiendo y dejando, sabiendo sí, que claro, el filtro también. es la palabra de de Dios. Porque depende de, la, de lo que tengas acceso en la comunidad donde vives. Pero es mejor pedir esa ayuda que no tener ninguna y llegar a empeorar en cuanto a
3: nuestro estado depresivo. Ella mencionó la ira reprimida y eso es muy importante. Sí. Y muchas veces es desplazada y uno tiene ese, ese arranque de ira y uno ni se da cuenta por qué. Entonces, y eso, eso es una de las emociones puede ser otras emociones también, pero yo siempre me pregunto de su pasado y deja? ¿por qué eso me afectó tanto? Uh -huh. Uh -huh. Y debo cosa ¿y por qué eso me afectó tanto? Y después uno comienza a ver la denominador. Común. Cómo sí. porque ay ah, yeah, ah, ya lo veo y, y es la misma no solamente con ir con todas las con emociones todos, puede sí. ser las emociones buenas porque eso me agrada ay, ay yo soy centro de atención eso, pero, ay, claro. no es por ahí. me orgullo Ajá, claro,
1: exactamente <ríe>
3: pregunta por qué me siento lo que siento Ajá. y entonces sí. eso nos ayuda a indagar en ese corazón que y conocernos es
1: engañoso mejor, claro que
3: sí <ríe> sí sí de hecho
0: algo que hemos siempre eh, con, eh, repetido a lo largo de Mujer para la Gloria de Dios es que Dios nos llama a que seamos autorreflexivas porque nuestro corazón es engañoso y su palabra es la lámpara y la luz que poco a poco va a poner en evidencia nuestro pecado, entonces estudiando la palabra, pidiéndole al Señor que, que, que interceda por nosotros a través de su Espíritu Santo en autoreflexión, pues nos puede llevar por un camino de discernimiento que nos Amen, acerque sí. a Dios y nos ayude a nosotros a crecer.
3: Y aparte de consejeros, si tiene una amiga También, cercana que, pueda, que, que te, te que conoce bien, su corazón, en la fe. Que es madura en la fe, gracias. Eso te puede ayudar sí. muchísimo porque ella ha visto mucho. Y sí. te conoce, exactamente. Y si yo le dé dar permiso a decirme porque sí, es otra cosa claro, sí, claro. claro
1: alguien que te hable verdad
3: <risas> exactamente porque te ama si yo no quiero abuelo no, no me puede claro, pero claro. si yo le doy permiso a decirme entonces ya uno eso ayuda muchísimo también
5: muchísimas oh, gracias,
3: gracias Daisy
0: por tu pregunta gracias por saludarnos queremos darle paso ahora a Schuberti, Norma Chuberti que nos está contactando Norma, hola, ¿desde dónde nos hablas? Hola, ¿cómo están? Norma, gracias por Bien. esperar,
1: porque tú fuiste de las primeras que Ay, te sí. conectaste, no, perdón.
9: No, gracias, es una bendición poder compartir con ustedes. desde Uruguay, Montevideo. Ah,
0: gracias, wow, bienvenida no, ustedes, Norma.
9: La consulta sería, eh, desde las damas en, en la iglesia, eh, comparto con las damas, y hay una dama especialmente que está pasando por un tema de depresión, pero no termina de verlo, de reconocerlo, de darse cuenta, y la pregunta específica es cómo poder ayudarle a que pueda ver, primero de que no es pecado la depresión, y de que necesita abrir su corazón. Uh, si bien es, es una hermana preciosa, muchos años en el Señor, pero bueno, hay, hay cosas en su vida que han pasado una puede ser el, el nido vacío y esa es una de las causas pero cómo ayudarla sin avasallarla y sin que se cierre más no sé si se entiende la, la pregunta sí, sí eh, tú querías Mayra? Eh, No, yo
1: pregunto si su pastor eh, haya hablado con su pastor, el pastor de la iglesia ha hablado con ella, han confirmado que está y deprimida
9: ella ya, eh, ella ya ha tenido periodos en que ha pasado. Así, okay. Pero en este periodo ella como que se ha cerrado más. En okay. el sentido de que no, no le está pasando. Y que lo que sea lo tiene que superar con el Señor y que es real. Es real. Pero lo que el deseo es poder ayudarle. En otros momentos ha pasado y se ha cerrado, pero ha sido más fácil. Sí. Es más corto el tiempo.
1: Okay.
9: Y ahora este, le vemos que hay también un aislamiento, ¿no? Sí. No bien. quiero decir eso que no se congregue, o sea, está, participa, todo, todo, todo. Pero hay un aislamiento diferente.
3: Claro. Sí. No es sano. Si tiene no bueno. una, una conexión con ella. Yo creo. Sí, claro. Sí. Si, si tiene esa conexión, entonces eso es bueno, porque a veces cuando se aísla, no tiene conexión sí, con, con nadie, nadie, eso es más difícil, pero si tiene esa conexión, entonces llama no sé, ir a su casa, pero habla con ella, expresa tu amor, expresa lo que está uh -huh. viendo. Y que tú sabes que el peor que uno puede hacer cuando está deprimido es aislarse. Porque uh -huh uno Eso es parte de la enfermedad. No está haciendo nada que uno no hace. Eso claro. es lo que uno normalmente eso es lo normal
1: hace. En, en, pero es el peor exactly.
3: que uno puede hacer. Porque el deprimido claro. necesita a alguien agarrarlo para ayudarlo sí. a sacar sacarlo de esa, de ahí. esa cosa. Pero si está hecho en amor y dice, yo, yo lo voy a obedecer lo que tú quieres. Pero yo veo, yo te amo, yo veo como tú eres. Es, eso es una depresión y yo quiero dar Contigo Yo quiero ayudarte, uh -huh. déjame ayudarte, dime lo que yo puedo hacer. Uh -huh. Para que tan sus piernas, uh -huh. no está forzándose. Uh -huh. Ella le va a decir uh -huh. lo que tú puedes y no puedes. Uh -huh. Obviamente orar. Orar, eso Hay poder en la oración. Hay
1: mucho poder en la oración,
3: definitivamente. Uh -huh. Pero deja que ella no está perdiendo control, está dando a él el control, pero al mismo tiempo... Tú estás enseñando que tú la amas Exacto. y tú quieres ayudarla y tú estás allá para ella. Eso puede ser suficiente para que ella... Quizás un poquitico sí. y la próxima un poquitico más, sí. pero esto es yo creo que lo uh -huh. que yo haría. No sé si ustedes... Sí, y, sí, a, y yo creo sí, que idea. también
0: es, es, es bueno compartirle material. Eh, eh, toda esta serie, del túnel de la depresión, sería sí. de gran ayuda para, para ella, ella sí. escuchar
1: o sea, el programa.
0: Katia está hablando desde la base de su propia experiencia. Uh -huh. eh, pasó por una depresión por, por varios años y, y eh, lo comparte a lo largo de la serie. Damos ciertas pautas uh -huh. que, y todo material de este tipo. Eh, claro, si ella le da permiso, eh, darle esta información para que ella entienda que esta es una enfermedad como cualquier otra, como una diabetes o como una presión alta. Y es parte de vivir en este cuerpo caído y, y Dios nos ha dado las herramientas Amén. para poderla enfrentar. No hay nada que avergonzarse. Es al contrario, sí. puede ser una herramienta para crecer en fe y Amén. para Dios redimirnos sí. aún más. Y que pueda ver que hay esperanza, que hay muchos a su alrededor que, que han pasado por esta situación y que están pasando.
1: Así Pero es.
0: así como para David, para nosotros también sí. hay esperanza a través de su palabra. Amén. Amén. Eh, gracias por, por esa buena pregunta, porque estoy segura de que muchas de las que nos están escuchando tienen a alguien, alguien cerca. Alguien cercano
1: que, que está deprimido, uh -huh. exacto, cómo ayudar. Si no es uno mismo. Si exacto, no es uno, si no mismo, uno mismo, así uno es. es. Yo tenía así.
3: alguien que vino durante ese, ese serie y me dijo, estoy mirando el programa y me di cuenta que estoy deprimida,
1: wow. ¿qué hago? así wow. mismo, exacto sí. y la ella...
3: refería en consejería porque claro. eso, ella necesita a alguien que puede sentar y trabajar con ella, sí, caminar a con ella sí,
1: así es. Ah,
3: muchas veces uno no se da cuenta, no no, se da sí, cuenta sí. queremos darle paso a Enid Lagos gracias Enid
0: por contactarnos gracias por esperar hasta que finalmente podemos darte paso a, a tu pregunta, Enid Lagos nos está contactando, recuerda una vez te demos paso de dónde nos estás contactando Enid? Sí, no sé. dicen, sí,
6: me escuchan. Hola sí. Enid. Hola, Enid. Me, me dicen que no puedo Ay, ya ya la cámara, Ya no me dicen que no puedo la cámara. Pero te debemos, te, ¿Te escuchamos oyendo, perfectamente, sí. perfectamente. Bueno, eh, yo estoy en Ciudad de México de visita, pero soy colombiana. Ah, el acento, buena. la de la
1: Sí, <risa> los
3: colombianos <risa> se están ganando hoy. Ay, sí, <risa> sí, muy, muy, muy feliz
6: de estar en este tema tan Tan, tan especial para nosotras? Eh, me surgen tres preguntas así como bien fáciles, pero que no, las, no, no son claras para mí. Y una es se puede pensar que la depresión es por falta de oración, de fe, por falta de, de mi relación con Dios. Eh, ¿Cuándo diferenciar? ¿Cómo diferenciar? ¿Cuál es la diferencia entre tristeza y, y depresión? ¿Cómo y cómo prevenir la depresión? ¿Cuánto puede durar una tristeza eh, por algún evento que haya sucedido? ¿Y cuándo empieza entonces a ser depresión? Y muchas gracias. Ok,
1: eh, ¿quién quiere? <risa> la
0: bueno, primera pregunta. Yo puedo decir
1: que la tristeza es por algo en específico.
0: Algo puntual. Algo ajá.
1: puntual. Pero la depresión es continua por todo. O sea, es verdad, abarca sí. toda tu como tú te sientes. Puede
3: ser una cosa que lo provocó, pero Exacto. ahora está afectando todo, todo su vida. Todo, exactamente. Uh -huh. Eso es lo que yo pienso. Sí. Me anda toda su vida, ¿no? Y no sé, hay un tiempo para tristeza, pero sí, yo, yo lo puedo decir, yo he visto en algunos pacientes, por ejemplo, verdes muy grandes, por, por ejemplo, un claro. verde un hijo, Ajá. pero 20 uh -huh. años después todavía están igual. Uh -huh. Esto, sí. obviamente no es normal, no. entonces hay, sí. hay otra cosa hay que algo no más. necesite uh -huh. terapia, uh -huh. pero no sé si hay un tiempo. Hay un, para un duelo
0: bien vivido, normalmente suele tomarse unos dos años, pero sí. claro, va Pasa. a depender de qué de, Quién sea la, ¿De quién sea la pérdida? ¿Qué tan eh, eh, importante sea la, la persona que hemos perdido? Claro. Pero también podemos experimentar un duelo cuando eh, se nos casa un hijo. Algo que es bueno pero es una un cambio. O, o, cuando un hijo se va a vivir fuera, no necesariamente que se casa. O cuando se, se nos perdemos. Cu cuando experimentamos cualquier tipo una de pérdida. pérdida. Ya sea, claro, debe de ser relacional así si es una cosa o si es una actividad, o si es u, u, una persona, porque podemos experimentar pérdida hasta, por ejemplo, cuando nos mudamos, o sea, un sentimiento de duelo hasta cuando nos mudamos de ciudad,
1: de cambiamos de otro. trabajo, claro.
0: todos los cambios producen eh, cierto proceso de temor, de, de, temor, temor y, de, ansiedad, y de estabilidad y de adaptación, uh -huh. exacto. Entonces, hay muchos detonantes para, para poder eh, experimentar tristeza que si no manejamos bien, pues también puede de, 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 eh, eh, convertirse en, en depresión y más si hay condiciones fisiológicas que puedan ser eh, eh, incentivadas o, o vamos Así a decir, de, eh, trigger, ¿cómo se diría? Sí, eh, como
3: un que, empuja, como que la, la La provocada,
0: uh -huh. exacto, por, por esta, esta, esta pérdida. Eh, el tiempo realmente... Se supone Ay. que dos años, pero pero puede ser más, puede ser menos, depende de las Así circunstancias. Y, y en cuanto a que la depresión, que fue la primera pregunta, si la depresión puede surgir por falta de oración, por falta de fe, eh, definitivamente
3: sí. entiendo sí, pero no que, necesariamente
1: no necesariamente pero puede ser es puede pero sí, sí puede puede ser
3: claro que sí y puede ser no es que está como tan lejano de Dios pero puede ser un desenfoque ajá, exacto ajá. eso exacto. que me pasó a mí sí. yo sentí cerca a Dios yo sentí que estaba donde Él quería pero estaba desenfocada
1: desenfocada exactamente
3: eh,
0: Esperamos haber respondido tus, sus preguntas. Muy buenas todas. Ay, gracias. Sí,
1: muchas gracias.
6: ¿Qué? Muchas gracias, sí, sí.
0: Quiero, muy
6: claras. Muchas gracias.
0: Gracias por, su, por contactarnos. Queremos darle paso ahora a Sara Delgado, ¿cierto? Sara Delgado, estamos ahora dándole paso.
1: Hola, Hola Sara.
0: Hola, Sara. Buenas tardes, mi Hola, Sara.
2: ¿Desde dónde nos contactas? Creo que se encuentren bien. Con ayuda de Dios, eh, yo me encuentro en la ciudad de Ballenar del país Chile.
3: ¡Chile! Chile. bueno! Gracias Bienvenida. por
2: contactarnos, Sara. ¿En qué lo
3: pregunta, podemos ayudar? Eh,
2: para mí es un gozo y una alegría poder participar de esto y que se den estas instancias para poder conocer sobre los procesos que Dios envía a nuestras vidas y que son difíciles. Pero gracias a Él, Dios nos sostiene. Amén. Amén. Eh, hace tres años yo perdí a mi hija wow. de un año once wow. meses. Ella cayó a un estanque de agua. Wow. Y nosotros estábamos trabajando. Wow. Entonces yo soy criada en el Evangelio. Mi familia es cristiana. Mi esposo también. Y cuando concebimos a Noemí, eh, yo hasta el noveno mes, yo ayudaba a la iglesia, era miembro activo y todo esto. Lamentablemente, en muchas iglesias no se habla de la depresión. Sí. No, no hay teología sobre la depresión como ayudar al cristiano cuando pasan por procesos difíciles. Claro. Y desde ese momento llegaron muchos hermanos que nos decían que cuál era nuestro pecado, que cometimos esto, esto, otro. Y ahí entendí que, que eso no era de Dios. Uh -huh. Mi mamá, eh, cuando yo tenía seis años, eh, murió trágicamente mi padre, lo asesinaron en un asalto, Ay, ay, ay. Wow. y mi mamá siendo cristiana. Entonces eso fue un proceso fuerte para nosotros. Como sí. familia. Pero Dios nos prepara para momentos difíciles. Amén. Eso yo lo sé.
1: En
2: el momento de que nosotros llamamos a nuestra hija, mi esposo nos dijo: un abrazo, me dijo, Dios lo dio, Dios lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Pero es difícil. Sí. Es muy difícil, mi hermana. Sí, claro. Pasó, yo nunca sentí una crisis de pánico, una crisis de ansiedad, nunca, nunca pero en el momento del año pasado, en agosto, yo tuve un aborto. Wow. Un aborto, y me hospitalizaron, yo recuerdo, y llevé Biblia, llevé libros cristianos, llevé material en el teléfono. Sí. Y esa noche, me recuerdo que estaba ya en el hospital, en el tercer piso, y empieza la ventana, porque estaba al lado de la ventana, estaba sola, y empieza algo a traerme, hermana. Uh -huh. A traerme como que yo fuera imán. Como que yo fuera imán. Y la ventana me atraía, me atraía. Y yo no quería, no quería tirarme, hermana. Ningún momento. Yo clamaba al Señor y me daba vuelta. Y trataba de no mirar la ventana. Y luchaba contra eso, luchaba contra eso. Cuando empiezo a botar sangre... Y llega el equipo médico y me llevan a pabellón. Yo cuento esto porque yo estoy con tratamiento. Y lo comenté con mi psiquiatra. Y me dijo que esto se da porque somos débiles. Y uh -huh. me recordó mi antigua pérdida. Uh -huh. Entonces por esto yo hice esta crisis de pánico y fue la primera que yo tuve. Sí. Yo no me medicamenté de que partió mi hija, pero de ese momento yo tomé la decisión de poder tratarme. Sí, muy bien. Porque Excelente. Miedo, con mi mente me dio miedo. Sí,
1: la decisión correcta.
2: Porque estoy débil. Claro. Claro, somos débiles. débiles. Todos sí. somos débiles. Mi hermana. Sí, débil. Luego pasaron los meses y yo estoy bien, me desenvuelvo bien. Yo era profesora, pero desde el momento que Dios destruyó mi vida. Yo lo digo así porque Él destruyó mis metas, mis anhelos. En ese momento, yo, mis sueños como matrimonio, mis sueños como familia. Destruyó todo. Pero ¿a quién más iremos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Amén. Solo Él.
1: Y todo lo que Dios hace tiene un propósito. Sí, wow, y en ese
2: momento yo empecé a conocerle a él porque no le conocí. Amén. antes En ese momento y en este proceso yo... En el este sufrimiento esposo, lo conocemos
1: hija, mejor. Estamos
2: conocer a él. Amén. Resulta mi hermana que antes yo tenía un negocio mientras estaba en mi profesión que nosotros lo pusimos cuando mi esposo estaba sin trabajo. Y resulta que ese negocio hoy en día lo administra mi madre. Y yo estoy bajando ahora continuamente. También saliendo de casa. Por eso ahora lo que ustedes conversaban me hacía clic en mi cabeza porque yo hago todo normal. Entonces yo no puedo. Yo no siento que tenga depresión. Pero un día, hermana se acerca, porque hay mucha gente que llega allí y saben que es es eh, un negocio de, es cristiano, muchas veces nos cuentan los problemas, buscan, buscan eh, una palabra de aliento, nos buscan las personas. Resulta que llegó una, una clienta que yo conocí hace años y ella me contaba que perdió a su hijo, su hijo se suicidó. Ay. Yo la abrazaba, lloramos juntos, pero ella no había consuelo. Wow. Yo sí si la llevo a la iglesia, yo sé que a ella la van a dañar. Porque para la iglesia el que se suicida está muerto, y para una madre, saber eso no hay esperanza. Entonces, yo quisiera saber, y esta es la primera pregunta, cómo yo puedo ayudar a esta persona. ¿Cómo, ¿Qué herramientas yo debo tener o cómo? Porque yo no tengo teología sobre esto. Sí. Y yo sé que Dios hace todo con propósito. Uh -huh.
6: Sí es. Well,
2: porque lo hace todo perfecto. Porque por Él y en Él son todas las cosas. Amén. amén. Entonces, yo sé esto. Y yo necesito al menos ayuda para poder ayudarla. Porque ella no encuentra consuelo. Y su hija, que tiene un adolescente, también está en depresión por, el, por todo lo que han pasado y ahora le están haciendo exámenes porque posiblemente tenga leucemia Wow. entonces es difícil y sí. lo otro mi hermana otra pregunta es que hoy en día por ejemplo en la mañana tuvimos, bajamos con mi marido mi hija de 6 años que es la mayor tiene una actividad en un techado muy amplio yo voy caminando y fueron invitadas a varias escuelas, habían profesores, habían personas conocidas también en educación. Resulta que voy caminando y me da una crisis de ansiedad. Me siento muy pequeña, me siento con miedo, me duele el estómago, tengo ganas de, de sí. desvanecerme, tengo eh, ansiedad, empiezo a sudar. También eh, no quiero que me miren, que me vean. Entonces, yo sé que esa es una crisis de ansiedad. Sí, uh -huh. sí, es una es un crisis de ansiedad. De pánico. Sí, una sí. ataque de pánico. ¿no? Ajá. Tengo depresión porque son dos episodios que he tenido. La primera fue cuando tuve el aborto y la segunda que fue totalmente a, a estas. Eh, o sea, esta crisis que me acaba de dar porque son totalmente distintas, en diferentes circunstancias. Sí. Pero sí son dos veces que me pasa y yo creía que esto no me iba a dar, que yo me sentía mejor, me sentía bien sí pero me dio de nuevo entonces yo quiero saber si en realidad esto es porque yo tengo depresión o es solamente porque estoy viviendo mi duelo, ha pasado tres años y ha pasado un año desde que yo tuve mi aborto claro que es una pérdida entonces, también es importante
1: es una pérdida importantísima
3: hay, hay varias cosas Primero, um, es, el Señor no destruyó tu vida. Si sí, Él quitó y cambió tu vida y no entendemos por qué ninguno de nosotros entendemos. Sí. Pero Él no destruyó tu vida y ahora mismo tú, mira, tú puedes ayudar a otra persona que tiene un problema similar, que uh -huh. es lo que la palabra dice. Nosotros pasamos por cosas para que nosotros podemos ay ayudar, ayudar a otros como el Señor nos ayudó. La segunda cosa que quería decir es que es posible, o mejor dicho antes de esto, que no hay ningún sitio en la Biblia que dice que la persona que suicida no va al cielo. Uh -huh. Porque hay enfermedades sí. y, y cristianos sí. tienen enfermedades se también. No, el cerebro pues, se enferma. No, no podemos decir que no está en el cielo. Porque eso también, aparte de no estar en la Biblia, se quita toda esperanza de Exacto. esa mamá también. Y ella necesita esperanza. Mm -hmm. Es posible, y yo no sé, pero es posible ese ataque de pánico es porque la pérdida de esa señora que entró en su negocio está trayendo a tu mente otra vez lo que había pasado. Sí. Entonces, el ataque es desplazada pero puede pasar así. Ataques de pánico puede ser asociado con depresión, pero puede tener ataque de pánico sin depresión. Uh -huh. Pues yo creo que usted debe ir a su médico, habla con ellos para que ellos primero, como Alina ha dicho varias veces, chequear todos los análisis uh -huh. para ver que no hay ¿Cómo nada. Están
1: los, los químicos.
3: Y un, uh -huh. un consejero cristiano, sí. no sé, psicólogo, pero Terapeuta. alguien te puede hablar y sacar lo que hay adentro, sí. porque obviamente sí. son cosas difíciles la vida aún con Cristo no es fácil no es difícil y muchas veces nosotros somos el blanco de Satanás así es y Satanás como yo he dicho no el es sucio Sí, anda como león rugiente buscando sí, a quien Sí, deberá... él quiere atacarnos y a veces es un ataque de pánico y pudiera ser un ataque de Satanás en uh -huh. ese momento. Y... Pero alguien tiene que sentar a hablar contigo y eso no es un, una vez. No. Eso va a... Un acompañamiento. Coge, coge sí. tiempo. y sobre todo un acompañamiento no solo
0: para reflexionar en las cosas que te han pasado, desde la pérdida de tu papá violentamente hasta sí, la pérdida de tu hija, hija, el aborto del año pasado, todas las situaciones difíciles, que te han tocado vivir, eh, procesarla y, y hablarla, es. pero no porque nos quedemos mirando hacia atrás, sino cómo tratar con todo esto de ahora en adelante, cómo dar Dios puede restaurarte al la esperanza que la palabra nos ofrece para todo el que, que todo el que el que ha perdido, todo el que el que necesita ser consolado, todo el que necesita tener propósito de vida. Amén. Y por eso hacemos mucho en que que toda ayuda que reciba sea de alguien que tenga eh, sus ojos puestos en Dios y que Madura. el consejo que Ajá. te puedan dar Ajá. sea pegado a la palabra Amén. de Dios. Y no tenemos duda de que a medida de que el Señor vaya sanando tu vida tú también puedas, al ser consolada, consolar a otros. Amén. Gracias por compartirnos tus preguntas, por abrir tu corazón. En verdad, eh, el tiempo se nos ha agotado, Ay, sí. pero prometemos que si hay algo que vamos a hacer y que te exhortamos a ti también a hacer, es que ores. El Espíritu Santo de Dios intercede por sus hijos con quejitos indecibles de formas Amén. que Amén. nosotros ni siquiera entendemos. La gracia de Dios va mucho más allá de lo que nosotros Amén. realmente Amén. entendemos. Y todo eso está expuesto en su palabra a través de todas las eh, eh, promesas que Dios nos ha dado. Amén. En verdad, gracias, Sara, por abrir tu corazón. Sí. Lamentablemente, el tiempo se nos está agotando. Tenemos que terminar. Pero una vez terminemos, sal, salgamos de cámara, nosotras tres nos comprometemos que vamos, vamos a estar orando por ti para que el Señor te provea de ese consejero, Amén. de esa persona que pueda ayudarte y acompañarte. Idealmente Amén. una persona cristiana, pero de lo contrario también un terapeuta que te escuche, que te ayude a procesar todo esto. Es de gran ayuda para ti. Y como dijo Katy, algún médico que puede evaluar tu, tu, tu estado físico Para ver si hay algún desbalance uh -huh. Vivimos en un cuerpo caído Que continuamente necesitamos de medicamentos Amén. Que nos Ay, ayuden sí. a, a, a encontrar un mejor equilibrio Amén. Y sobre todo, necesitamos de Cristo De Amén. Cristo en nuestras vidas eh, Jesucristo lo entregó todo en la cruz Para darnos salvación y darnos gozo y, sal y esperanza Y esa esperanza está ahí para y una ti una vida también plena. Amén Gracias a todas los que, las que nos han acompañado. Disculpen Amen. encarecidamente aquellas que no pudimos no llegar a ustedes ser. y compartir eh, eh, en, en este tiempo. Eh, esperamos que puedan contactarnos a través de, de los eh, enlaces eh, de Mujer para la Gloria de Dios eh, y por allí puedan eh, compartirnos sus preguntas. Eh, no sé, Katy, eh, Mayra, ¿qué quieran decir para despedirnos en este no, muchísimas encuentro? Muchísimas
1: gracias. Eh, nosotras hemos sido muy bendecidas Amen. con esta serie. Y este programa de hoy ha sido de mucha bendición también. Amén. El saber que no estamos solas, hermanas.
3: Uh -huh. Tú no estás sola, nosotras no estamos solas. No. Exactamente, y todos nosotros necesitamos a alguien. No hay Todas. soldados, ¿cómo se llama? Solitario. So, llanero solitario. Llanero solitario. Llanero solitario somos hechos para una familia por eso el Señor nos dio una familia en comunidad, en comunidad porque a veces no lo tenemos biológica sí, amén. Así es. pero sí necesitamos uno al otro amén. Dios les bendiga y será hasta un próximo encuentro en vivo
0: aquí en Mujer para la gloria de Dios, muchas gracias a todas las que nos estuvieron acompañando amén. esta tarde hasta la Bendiciones. próxima hasta
6: Bendiciones. muchas gracias que Dios les bendiga a todos amén, amén